0: Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Meu convidado dessa semana é o meu grande amigo Ricardo Arten, que é CEO da BTP. Porto
1: 360.
0: Patrocínio. T2S Tecnologia.
1: Brasil Terminal Portuário. Apoio. Apoio institucional.
0: Realização Grupo Tribuna. Ricardo, obrigado pela tua presença aqui. Que bom. De ter aqui no Porto 360.
1: Oi, Max, sempre o um prazer participar e fico à disposição aí para esclarecer as eventuais dúvidas que esse nosso mundo portuário nos traz.
0: <risos> Não tenha dúvida. Ricardo, eu quero falar sobre os eventos internacionais. Vamos começar, né? A gente teve agora mais recentemente o TLC uh, Américas, mas eu quero ir lá para o primeiro semestre, né? No TLC Europe, quando a gente construiu o primeiro painel do Brasil dentro de uma feira que eu considero né, a maior feira mundial uh, do setor, uh, para falar especificamente do Brasil. E você foi um dos palestrantes, né? o Eduardo Nair Dantac te acompanhou, e o Otto Boulier, da Secretaria Nacional de Portos também. Conta para nós, como é que foi a tua experiência de participar uh, de um painel exclusivo dentro de um evento, dessa envergadura, falando do Brasil? A gente inverteu a mão, né? ou seja, ao invés a
1: gente ouvir, a gente foi lá para falar o que a gente está fazendo? É, sem dúvida, Max. Eu acho que foi um marco para o Brasil. Né? O TLC Europe né? é o maior evento portuário da Europa. Na, na edição de 2022, que foi realizada em junho, em Rotterdam, a gente teve pela primeira vez um painel exclusivo para falar só do Brasil, bem como você disse. Isso aí é um marco para o nosso país. Eu acho que quando você se participa de um país, é, de um evento tão importante quanto esse, é, o Brasil, o nome do Brasil fica mais forte, mais importante, né? e a gente consegue mostrar todas as nossas conquistas, o que, que o Brasil tem de bom, primeiro para mostrar as oportunidades que o nosso país tem, mas também mostrar que essas oportunidades elas podem ser concretizadas, principalmente por investidores estrangeiros. Eu acho que foi uma oportunidade de levar essa visão brasileira né, para representantes de mais de 60 países. Isso é muito forte, e o setor portuário ele é global. É, muitas vezes é, é fundamental que todas essas regiões, elas participem para poder entender o que está acontecendo numa determinada localidade, e assim a gente consegue também, de uma forma ou de outra, aprimorar esses conhecimentos, trocar ideias, fazer as é, trocas de melhores práticas, entender o que está acontecendo lá para poder trazer para cá, então, sem dúvida nenhuma, a, a, não foi apenas uma simples participação como eram nos, nos eventos anteriores, isso aí, de fato, foi um marco para o para
0: o nosso país. Eu percebi, uh, francamente falando, uh, Arthur, que uh, o teu speech, né? Ele, ele tinha muita aderência com o speech do Eduardo Neri, né? Falando de regulação, e também com o do Otto Bulier que é da Secretaria Nacional de Portos. Né? Então, a gente está falando da regulação da estratégia e da iniciativa privada. E eu te confesso que eu, eu ainda não tinha visto é, tamanha aderência como eu vi no evento é, que ocorreu lá no, no TLC Europe. Né? E aí eu quero saber se você teve essa sensação também, esse sentimento, e queria também aproveitar um pouco da liberdade que eu tenho com você. Falar um pouquinho de, de bastidor. Né? O evento foi muito concorrido, eu reparei que quando terminou o evento, várias pessoas fizeram perguntas. Isso é um termômetro muito bom do painel. E nós fechamos o pavilhão, né? Porque era o último evento do dia e as pessoas não iam embora, continuavam fazendo perguntas ali para todos nós que lá estávamos. Deu um fiozinho na barriga para subir naquele palco lá em Rotterdam, que é um grande exemplo. Você é um executivo experimentado, né? Mas dá aquele friozinho na barriga de, de responsabilidade, né, de estar tá ali representando o nosso país. Eu me senti muito orgulhoso de ver você, o Eduardo e o Otto, lá em cima, naquele painel.
1: O friozinho na barriga dá para... Lógico que sempre dá, quando, mas ele passa a partir do momento que você começa a falar. Exato. É, eu acho que é uma ansiedade para começar logo o painel, depois existe uma ansiedade para ele não terminar, porque quando você começa a falar do seu próprio país... E, como eu disse anteriormente, as experiências, as oportunidades que ele nos dá e para a gente poder mostrar para o mundo, é, parece que o tempo até é curto demais. Então, existe a ansiedade de começar esse friozinho na barriga, mas depois, automaticamente, quando a gente começa a falar, é, para. Né? Uhum. É, quanto a, 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 aos representantes, né, que se houve a aderência entre as, as participações, as apresentações, eu posso lhe dizer, sem sombra de dúvida, que é a aderência a 100%, quer dizer, uma sinergia pura de tudo que foi falado, né? uma sinergia muito boa entre a autoridade portuária, o poder concedente, quer dizer, a parte pública do nosso país, com a iniciativa privada. Basicamente, o que estava se falando ali era como que a gente conseguiria diminuir burocracia, como a gente consegue aumentar a segurança jurídica dos contratos, como a gente consegue atrair novos investimentos para o nosso país. Então, é sinergia pura. Eu acho que a, as, as apresentações elas foram muito bem colocadas, é, tanto do Eduardo quanto do Otto. E eu tenho lá, logicamente, uma visão é, do que que a iniciativa privada entende é, da área portuária, o que, que é necessário efetivamente é, é, do governo para que a gente destrave alguma burocracia, destrave é, é, os investimentos que são necessários para a gente desenvolver a infraestrutura nacional. É, e, sem dúvida nenhuma, tanto a secretaria, é, quanto à própria antar que eles têm feito um papel muito bom, né? Eles têm desenvolvido da forma que eles podem, máximo que eles conseguem extrair, logicamente considerando a burocracia governamental, a burocracia pública, né? Que às vezes eles querem fazer, mas eles não conseguem por conta é, dessa burocracia que é, é, poderia ou não existe numa empresa é, privada. Mas sem dúvida nenhuma é, no Chelsea Europe essa sinergia aconteceu. A gente percebeu que o governo ele tem essa intenção eh, de procurar privatizar, procurar desburocratizar, criar segurança jurídica para investimentos estrangeiros eh, e, logicamente, a gente falou de privatização da autoridade portuária, falamos eh, de STS-10, né, entrando um pouquinho especificamente de Santos, que eu acho que foi um dos pontos eh, aonde a gente conseguiu colocar para o mundo quais são os planos do governo é, no maior terminal, aliás, no maior porto da América Latina. Então, sinergia 100%, eu acho que tudo que foi colocado, tanto do governo quanto é, eu representando ali né, as empresas privadas, conseguiu esclarecer muita coisa para os investidores estrangeiros.
0: É, eu quero tornar público aqui, não sei é, como, né? Uh, o Ricardo chegou ao nível que chegou, porque a apresentação do Ricardo, né? a gente está falando de burocracia, eu já vi milhares de apresentações, elas têm lá 50 slides, muitas delas têm 40, 30. O Ricardo fez a apresentação com dois slides, né, com números na cabeça, com dados, com referências, e, e foi literalmente uma aula. E assim, Ricardo, eu fiquei muito contente, é, sou um fã do teu trabalho, né? quero tornar isso público porque... Ver uma apresentação como aquela, é muito poucas vezes eu vi na minha vida. E realmente foi, assim, surpreendente. Deu orgulho para a gente que estava ali embaixo assistindo e aplaudindo vocês. Vamos fazer um check-out né, lá em Roterdã, pegar o nosso avião, vamos para Peru. Vamos lá para Lima, no Peru, né acontecendo aí o Tioci Américas e você participando de um painel, tratando de um tema, né, que é um tema que a gente pode é, dizer que... É bem curioso, né? Você está ali trabalhando a questão de Hub port e debatendo isso, ou Gateway ports. E aí eu preciso te pedir para que você explique para a nossa audiência, primeiramente, né, Ricardo, o que, que é hub port e Gateway
1: ports? Qual é a diferença dos dois? É, vamos lá, Max. É, é, uma, é uma diferença conceitual, logicamente, né? E, e, e um ponto a, o primeiro ponto, eu acho que a gente tem que deixar bem claro para quem nos ouve, que e... A escolha de um hub, por exemplo, quem faz é o armador. E para o armador escolher que aquele porto vai ser um hub, depende de muitas variáveis é, que ele, logicamente, entende que é importante. Uh, quando a gente fala a localização, ela é importante, é, o sistema é, que a gente tem em termos de capacidade, o sistema portuário que ela engloba, as capacidades, a acessibilidade, tudo isso é importante para que o armador chegue e consiga colocar dentro da capacidade do navio que ele está trazendo, normalmente é um ganho de escala gigantesco que o armador tem, e trazer toda essa carga para colocar em um terminal só, ou dois no máximo, e depois, através de feeder, conseguir conectar através de outros modais para esses essa, esses outros portos, seja nacionais ou até internacionais. É, o gateway é um, é um porto que tem, logicamente, toda a sua logística centrada na operação portuária marítima e depois conecta com outros modais. Significa que chega de navio e depois pode ser conectada aquela carga, que é uma carga de destino final, para é, é, o interior do, do estado, o interior da, é, daquela região, é, para o litoral, enfim, para outras localidades daquele país ou países. Isso significa que Santos hoje, na realidade, ele consegue conectar, é um gateway, ele recebe a carga que vai para o interior de São Paulo ou até para outros estados e depois conecta através do modal ferroviário ou do modal rodoviário até chegar nas plantas, nas fábricas e por aí vai. Já o hub, ele não necessita desses outros modais porque a carga acaba ficando naquele terminal para depois ser escoada através do mesmo modal que é o modal marítimo. Então, o navio chega, toda a carga é descarregada e depois ela é escoada para outros portos, que sejam do mesmo país ou até países vizinhos. Essa é a grande diferença. Um e outro modal, é, oh, perdão, é, como posso dizer? É, modelo. modelo, vamos dizer assim. Modelo. Isso. Acaba, logicamente, necessitando é, é, de ativos diferentes, ativos que eu digo recursos diferentes, mas tem um que é muito importante e que é igual para os dois que é a fama gerada, capacidade do terminal, então não adianta você querer fazer um terminal hub port se você não tem capacidade para isso, e a capacidade elas são três capacidades que um terminal portuário tem, tem a capacidade de gate a capacidade de retaguarda de yard, que nós chamamos e a capacidade de berço para o hub port é importante duas capacidades, porque a carga acaba não saindo pelo gate, é a capacidade de berço e a capacidade de retaguarda, já no long haul as três capacidades são importantes para poder escoar também e receber a carga que vai ser embarcada, basicamente são essas diferenças entre um, model, um modelo e outro.
0: A gente pode afirmar que hoje o nosso modelo é o um modelo de gateway aqui no Porto de Santos, né, fruto da, do exemplo que você está dando, e que a gente está perseguindo o modelo de hub port, principalmente por a, pela aprovação né, da BR do Mar, de iniciativas como a BR do Mar, Trabalhando a questão da cabotagem nacionalmente falando, apesar das dificuldades que a gente ainda tem para aprovação definitiva da BR do Mar, né? porque no Brasil a gente tem. A, a, a gente comemora quando aprova, mas a gente não pode comemorar 100%, né? porque ainda tem um rito para que ela seja colocado em prática, que é o que está acontecendo no caso da BR do Mar. E a gente não sofre, né? Você falou que a decisão vem lá do armador, né? A gente tem um eixo logístico aí, né, que eu costumo sempre uh, pontuar, que é um eixo horizontal, né? E o eixo uh, vertical. A gente naturalmente trabalha isso. Então a gente tem lá Estados Unidos, Europa e a Ásia, né? E a gente tem para cá a, as negociações com a América. Uh, do Sul, né? Então, propriamente a África e as relações entre esses continentes. Então, a gente tem esses dois eixos aqui. As linhas de grandes embarcações elas não vão abandonar é, o eixo horizontal, né? Então sempre os grandes investimentos começam nessa linha horizontal aqui do planeta, né? Vamos dizer uh, nesse sentido e depois a gente começa a absorver essas linhas de navegação que são os feeders que você acabou de pontuar aqui para América do Sul, né? Que são navios de maior uh, capacidade. A gente já está recebendo esses navios e esse novo arranjo logístico vai fazer com que a gente de celeridade na transição desse modelo de um Gateway Port para um Hub Port, aqui em Santos especificamente, e aí eu vou fazer um, um pequeno recorte, se você me permitir, né, Ricardo? Além da BR do Mar, a gente tem ainda o um comércio muito pujante ali com o Uruguai e a Argentina. E a gente sabe que tem uma limitação de calado significativamente né, uh, no Rio para poder entrar as grandes embarcações. Ali também seria um, uma grande fonte de negociação nesse grande arranjo logístico mundial que a gente está falando. Ou seja, a gente não pode perder tempo, a gente tem que virar essa chavinha, no teu
1: entendimento? sem dúvida nenhuma, né? Lembre que eu falei que o trans, quando quando um armador escolhe o um, um é, ser um, hub, um porto para ser hub port, ele pode é, deslocar toda a carga daquela região, não apenas daquele país. Então, por exemplo, se um armador escolher Santos para ser um hub port, muito provavelmente ele vai concentrar cargas da Argentina, do Plata, que aí tem carga Paraguai, Argentina e Uruguai, Sim. também em Santos, para depois é, carregar por conta dessa restrição que você comentou. Mas vamos fazer... Eu acho que a gente tem que tirar uma foto. Né? Vamos tirar uma foto hoje do Porto de Santos, depois, o que que a gente quer ser quando eu crescer. Então, quando a gente olha hoje, a gente não tem nenhuma capacidade hoje, nenhuma capacidade, nenhum terminal né, é, de container é, para poder atrair um armador e se e fazer com que Santos seja um hub port. É, é, é muito importante dizer que cerca de 90% de toda a mercadoria que é movimentada no mundo, transportada no mundo, é feita pelo, pelo modal marítimo. É, dentro desses 90%, né, totalizando 100% do modal marítimo, apenas quatro, quatro portos estão, é, localizados, é, que estão localizados na América do Sul fazem parte do top 100. Isso significa que quatro portos... Sim que representam 2%, até 2% desse comércio, estão na América do Sul. E esses quatro portos, eles não são gate, não são hub, não são hub. Por quê? Porque tem muitas, mas muitas restrições que atualmente nós temos para poder atrair o armador a descarregar todo esse volume ou embarcar todo esse volume é, num desses portos. Aonde eu quero chegar? É, isso é muito importante a gente é, discutir. O nosso sonho, logicamente, é transformar Santos num hub port. Só que temos muitos desafios para que isso aconteça. O primeiro deles é que a gente não tem que ter muitos mais terminais. Nós temos que ter termina... terminais maiores para que toda essa carga possa ser movimentada com eficiência. Caso contrário, a gente não vai conseguir nunca é, transbordar essa carga para poder reembarcar. Isso necessita o quê? Capacidade principalmente de berço, capacidade principalmente de retaguarda. Se a gente olhar os três terminais que existem hoje no Porto de Santos, mais o STS-10 que está para entrar, nenhum desses quatro terminais conseguem ser um hub port. Uau. Porque o hub port, por definição, por definição, ele tem que receber a carga, descarregar tudo, e ele mesmo esse terminal ele vai ter que reembarcar porque se uma carga desce num terminal tem que fazer um real, é, tem que mandar essa carga para um outro terminal para ele embarcar isso não funciona porque esse custo adicional ele inviabiliza o hub então o que tem que acontecer a carga tem que descer no mesmo terminal ficar ali por um momento aguardar aquele navio maior para embarcar e vai embora e vice-versa a carga o, o, o terminal também numa importação recebe todo o volume daquela costa e depois, através de feeders, vai abastecendo outros portos e outros países. Isso significa, de novo, que ter mais terminais é importante por conta da competitividade, mas não garante, de forma alguma, que aquele porto vai ser um hub port. Isso é muito sensível, porque o que está sendo desenhado para o Porto de Santos, para os próximos 25 anos, 50 anos, são mais terminais, mas com uma capacidade de expansão dos terminais muito reduzida. Isso é perigoso demais, se efetivamente nós queremos nos tornar hub port para o futuro. É, além desta capacidade, tanto de berço quanto de, de retaguarda, uma coisa que é muito importante para o armador, para ele to tomar essa decisão de definir o hub port, é a, é a localização geográfica. Essa nós estamos muito bem. Né? a gente está muito próximo de São Paulo, essa aí passou, e é muito importante que o armador, quando ele escolhe um hub, ele tenha também o um long haul para poder ganhar em escala. Grande parte daquela carga vai ficar naquele porto para ser escoada para o país que ele está importando. Outra vai ser, logicamente, transbordada. Essa aí a gente passou. Agora, efetivamente, se nós não temos capacidade para receber tanto o transbordo quanto para o Longo Hall. e aí quando eu falo nós, nenhum dos terminais de Santos tem essa capacidade atualmente, fica muito difícil a gente concretizar esse sonho.
0: Ricardo, deixa eu tirar essa fotografia. Eu, eu, essa semana eu fiquei muito feliz, né? Eu atingi um, um certo número é, de seguidores e, e recebi muitas mensagens, todo mundo dizendo é, exatamente o seguinte que eu vou é, agora te colocar, né? Maxwell, você mudou a linguagem portuária, né? Você fala de uma forma que a gente consegue entender. E aí eu queria, se você me permitir, né, de novo, com a liberdade que eu tenho que você, tirar uma foto. Aqui no Porto dos Santos é mais ou menos assim: a gente tem a margem esquerda, a margem direita, né? A gente tem. Dois terminais na margem esquerda, mas que não é margem esquerda, porque a Deep World está em Santos, né ela não está no Guarujá, então é um pouco confusa. A BTP aqui do lado... Uh da margem direita, e aí o que a gente está dizendo dentro da nossa realidade é que a gente tem um navio atracando na margem esquerda, descarregando containers lá, e aí você pega né, esse container, traz para a margem direita, porque um outro navio vai atracar aqui na margem direita para levar esse outro container para um outro estado, ou talvez para um, um outro país aqui da, da América do Sul. E esses são os custos logísticos que a gente tem, né? fruto do modelo necessariamente operacional que existe hoje dentro do Porto de Santos. E o que você está propondo na verdade, ou seja, o, o navio FIDER, né? O navio 366, o tão sonhado que todos nós comentamos, ele vem para o Porto de Santos, atraca no berço da BTP, descarrega absolutamente tudo ali. A BTP vai lá, faz a separação para os outros navios de menor porte que vão fazer é, o trânsito, né? Dentro do país ou fora do país e já despacha essa mercadoria sem que tenha mais um tombo do container. Né? Eu sempre costumo dizer que cada tombo do container é mais um custo dentro da vida do cidadão. É essa a linha de pensamento?
1: Exatamente. O hub ele não, ele não, viabil, ele não é viabilizado se você tiver que fazer transbordo entre terminais no mesmo porto. Tudo que acontecer tem que ser naquele terminal. Então, é, e, e o que você falou foi na importação. Agora, leva em consideração não, que é, a exportação...
0: Exportar. Exato, exato, exato.
1: É, é a mesma coisa. né? Então, por exemplo, a exportação, você consegue pegar através de feeders, carga de outros portos, concentra tudo em Santos, e aquele navio maior, ele vem, pega tudo e vai embora. Ele não tem que ficar pingando em terminais uh, uh, menores uh, no um determinado país, ou até no, no Plata, né? no, no caso uh, Argentina, e ele consegue ganhar naquilo que ele sempre procura, que é a escala. Isso é importante para o armador, ganhar em escala. Uma operação de hub ela só se viabiliza se o armador ganha em escala. Um ponto importante também, você tocou no navio de 366, ele já está aprovado pela Capitania dos Cortos, né? a praticagem já, já, já fez vários, é, é, várias simulações, também aprovou, só que até agora a gente não conseguiu colocar nenhum navio de 366. E lembre-se é. que navio é uma caixa, né? uma caixa que é tridimensional. Ela tem uma profundidade, tem uma largura e tem um comprimento. E os três, as três dimensões elas precisam bem, estar muito bem atendidas. Isso significa que a parte da profundidade, Santos tem uma restrição que a gente não pode deixar de considerar, que é o calado. E se a gente não consegue também é, aprofundar o calado, a gente não consegue trazer o navio de 366 porque a gente não vai utilizar o navio no máximo que ele pode, isto é, o armador não vai ganhar em escala. Um ponto importante, navio precisa de água, navio grande precisa de mais água. E se a gente não tem essa água para dar para o navio, ele não vem. Ricardo,
0: indo nessa linha do que você está colocando, né, do, do, do hub ou do gateway, né, eu, eu peguei uma informação essa semana né, onde aproximadamente 51% já da safra nossa, uh, no Mato Grosso especificamente, já está sendo escoada pelo arco norte, né? o commodities. A gente sempre olhou o lado do commodities e o porto vem batendo recordes e recordes atrás uh, um atrás do outro, né? consequentemente, muito pela operação de commodities que nós temos hoje dentro do nosso país. Eu acho que a gente ainda não amadureceu, eu venho batendo muito nessa tecla, né? Eu acho que o pessoal, muitas vezes, do commodities não gosta, mas é uma realidade. A gente ainda não amadureceu para industrializar os nossos produtos. O container é ele que dá a devolutiva uh, para a sociedade, principalmente onde o porto está instalado, né? não só na questão de emprego, mas de tributos, dentre outras uh, situações. Por que, que eu faço essa ponderação? Porque a gente está tendo um volume significativo de investimento em infraestrutura dentro do nosso país, a gente sabe disso, né? principalmente pela malha uh, ferroviária, e commodities é preço. A gente não corre o risco de amanhã ou depois um terminal de commodities deixar o Porto de Santos e ir para o Arco Norte, porque lá é mais barato, vale mais a pena fazer. Enquanto, em detrimento a isso, um terminal de container, uma vez instalado, ele só tende a crescer e não deixar aquela localidade? Faz sentido essa minha análise?
1: É, eu, eu acho que no, o Porto de Santos tem lugar para todo mundo, né, Max? Eu acho que o Porto de Santos, por ter uma localização geográfica muito boa, é, e pelas ineficiências de outros portos, eu acho que também tem que levar em esse, consideração esse é ponto, a gente não pode deixar... É ponto, é, é ponto. É, a, ine, a ineficiência de outros portos, ela acaba é, saturando e, 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 e enchendo o Porto de Santos de uma forma que ele, enquanto é mais eficiente que esses, esses portos que não são tão eficientes, continue é, recebendo essa carga. Um ponto importante que você comentou, principalmente quando a gente fala de commodity agrícola ou qualquer outra, é... um ponto que a gente tem que olhar com muita, muito carinho é o nível de investimento que é colocado dentro de um terminal é, comodotizado e, logicamente, um terminal de contêiner. Não estou dizendo que um terminal de commodities não investe, pelo contrário. O que a gente vê hoje em Santos são terminais assim, de última geração. É, suco de laranja, tá, até para grãos, é, celulose, são terminais de última geração, o que a gente tem visto totalmente diferente do que a gente via de 20 a 30 anos atrás. Só que o terminal de contêiner é muito mais, muito, muito, muito mais diferente de um terminal de contêiner que nós vimos há 20, 30 anos atrás. O nível de investimento que é colocado num terminal de contêiner em termos de equipamentos, em termos de é, sistemas, em termos de... É, é, a própria logística num terminal é diferente. O grão, você vai lá e você enche um porão. O container não pode ser feito dessa forma porque tem uma série é, é, de, de, de variáveis que tem que ser atendidas, principalmente é, é, no porto que vai descer aquele container. Quando você especializa em container, além de você colocar um valor agregado maior, o cuidado com aquela caixinha que você está colocando no navio ele é muito maior é, em termos de estabilidade do navio, em termos de porto que vai descer, é, em termos de plugagem ou desplugagem de container, se ele é refrigerado. Entendi. Tem uma série de outras coisas que leva um terminal de contêiner a especializar e o capital intensivo para você fazer rodar um terminal desse é muito maior. É, mas eu entendo que tem caminho e tem espaço para todos no Porto de Santos, lógico, levando em consideração que muito desse volume ainda está em Santos por conta de ineficiências em outros portos.
0: Concordo mil por cento com você e essa é a minha grande preocupação né a gente concentrar muito da estratégia do negócio portuário principalmente do porto de Santos, só no commodities e aí outros portos se desenvolverem e a gente pode ficar refém um pouco lá na frente. eu acho que acende uma luz amarela aí para que a gente olhe pela estratégia né não pelo lado político do negócio mas pela estratégia do negócio portuário em Santos e cara a gente está chegando ao final do nosso programa mas. Eu tenho que te perguntar isso, né? Você participou das duas edições do Porto Desafio, né? Um projeto que eu tenho um carinho muito grande por ele. Você sabe disso, né? Eu sei que você também o tem, porque você participou das duas edições. Um projeto no qual a gente transforma realmente vidas. Mas eu preciso te fazer uma, uma colocação, né? Todas as pessoas que eu encontro na rua, né? Que me me param, me abordam, me fazem esse questionamento. E eu, eu vou te transmitir esse questionamento, tá? Porque eu, eu já ouvi ele, é, eu vou chutar baixo aqui, tá? Milhares de vezes, milhares de vezes. Todo mundo para e fala assim, Maxwell, a Mariana já parou de abraçar o Ricardo? Porque o abraço que ela te deu naquele dia, né? Eu, eu fico, de novo, eu fico emocionado, assim, uma coisa... Linda, eu vou pedir até para a produção colocar as imagens aqui para a gente, e aí quero te fazer a pergunta. A Mariana continua te abraçando ou não? Como é que está uh, o trabalho, não só dela, né, mas também da outra que foi contratada pela BTP, que é a Rafael?
1: Eu acho que agora mudou, agora a BTP está abraçando a Mariana boa, é, com muito carinho. Boa. Né? boa. É, naquele dia, eu acho que ela ficou bastante emocionada, eu acho que é... Você trouxe uma emoção adicional ao programa. É, como você costuma dizer, que mudar vidas eu acho que é um grande é, orgulho para cada um de nós que faz parte do, do reality. É, a gente consegue colocar bastante emoção é, dentro de um produto que é só razão. Né? E aí o produto que eu digo é a operação de um terminal de container. Não estou falando nem do programa em si, porque, no final das contas, essa emoção era é do programa, mas depois a gente tem que materializar isso no dia a dia, é, nas nossas operações. É, e a BTP tem abraçado muito a Mariana, ela está trabalhando com a gente ali no, no, na parte do Customer Service, a, a Rafaela tem feito um trabalho es, espetacular também, na né? parte ela, de ESG. Nós estamos aí com um processo de renovação, é, do nosso contrato tem muita coisa né os nossos equipamentos eles são equipamentos é, é, de última geração que nós vamos comprar são equipamentos que vão deixar de ser é, de ter o diesel como 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 combustível são e vão ser 100% elétricos tem, nós temos uma ambição a btp é, de ter a operação totalmente verde é, é free de, é livre de carbono a partir de 2032 é isso que está no nosso plano com o governo e a, e a Rafaela tem feito um trabalho né, nessa linha, nos ajudando né que é a, a área que ela conhece bem, então foram duas escolhas literalmente a dedo, né e, e a gente está muito feliz com essas escolhas é, é, e que continue, que continuemos com, com o programa, a gente está na expectativa né já para o ano que vem é um programa, como você diz, de novo, reforçando, muda vidas. E a gente também consegue colocar, transparecer e mostrar uh, uh, como que funciona um pouquinho da nossa realidade. Muita gente conhece uh, uh, as operações portuárias, os terminais, principalmente de contêiner e, de, e de, de carga geral, do gate para fora. né? Ninguém conhece muito do gate para dentro. E essa oportunidade que nós temos de mostrar quanta tecnologia, quanta inovação quanta geração de emprego que um terminal portuário dá, eu acho que isso é uma grande satisfação para cada um de nós. Esse é o legado que a gente pode deixar para a cidade, sabe? Essa relação porto-cidade, para as pessoas começarem a entender a importância que o porto, que os terminais é, é, têm para a cidade e ter o orgulho de ter pessoas, cidadãos, é, santistas, trabalhando nas nossas operações esquecer esse negócio de ter que ir para São Paulo. A gente tem uma capacidade gigantesca de gerar mesmo. empregos e ficar por aqui. É isso que a gente está tentando colocar na cabeça né, desses jovens que acabam de ser... Estão se formando, no caso.
0: Está aí a opinião desse líder do setor portuário, que eu quero agradecer muito por estar conosco aqui no Porto 360. E você pode aguardar, porque ele vai voltar. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até semana que vem. Porto 360 Patrocínio T2S Tecnologia Brasil Terminal
1: Portuário Apoio Apoio Institucional
0: Realização. Grupo Tribuna.